Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, mittlerweile Folge 10 und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Eins vorweg, ich glaube, dass der heutige Podcast wirklich der kürzeste wird, weil wirklich in der letzten Woche nicht sonderlich viel los war, aber ja, ich fange jetzt trotzdem einfach mal an, was in der letzten Woche so passiert ist. Und zwar vor allem Training. Ich habe wirklich fleißig trainiert, weil in mittlerweile eineinhalb Wochen der Ironman 70.3 Vuljagmeni ansteht. Es ist eine Mitteldistanz, bestehend aus 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Meine persönliche Bestzeit ist da bisher bei 4 Stunden 33. Das war, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. Und da war ich wirklich in einer sehr, sehr guten Form und wie ihr alle mitbekommen habt, in dieser Saison lief es nicht so gut, weil ich halt sehr unstet trainieren konnte, weil ich halt viele Infekte hatte und dann bin ich ja nach Kreta gereist, war die ersten zwei Wochen gut, in Form wieder, habe mich gut wieder so ein bisschen einfach in das Triathlon-Game hineingebracht, dann war ich wieder zwei Wochen krank und dann dachte ich, das wird ja überhaupt gar nichts mehr. Und dann ja, war ich zwei Wochen außer Gefecht gesetzt, aber dann konnte ich so gegen Ende August wieder ordentlich trainieren und seitdem läuft es im Training echt sehr, sehr gut. Ich musste keine Pausen mehr einlegen, keine Verletzungen, die Nase ist viel besser, meine Lunge ist hier ist sowieso ein Traum. Also Richtung hinsichtlich meiner Lunge hat sich dieser Aufenthalt in Kreta so sehr gelohnt. Ich bin wirklich fast komplett beschwerdefrei. Und es war durchaus müßig in den letzten Wochen da wieder so in Schuss zu kommen, weil einfach halt auch die Kilometer gefehlt haben, auch die Umfänge nicht so da waren. Aber jetzt habe ich tatsächlich immer mehr das Gefühl, dass das nächste Woche doch noch was werden kann, weil der Puls ist immer niedriger bei den Läufen, sowohl auch beim Radfahren. Gestern im Krafttraining habe ich richtig, richtig gut was wegdrücken können. War jetzt auch die letzte Krafteinheit, weil ich jetzt auch ins Tapering gehen werde, so ab spätestens Sonntag. Und insofern bin ich da jetzt ganz guter Dinge, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht wird. Ich habe mir jetzt nicht das Ziel Bestzeit gesetzt, aber wenn ich halt ein ordentliches Schwimmen mache und ein gutes Radfahren, dann ist die Basis gesetzt. Und das Geile ist, im Vergleich zu sonst habe ich echt das Gefühl, dass jetzt im Verhältnis das Laufen am stärksten ist und dass ich da vielleicht wirklich mal eine richtig, richtig gute Leistung hinzimmern kann. Und dann ist es ja auch letztlich in Ordnung, wenn die Schwimmradkombi vielleicht etwas schwächer ist als gewohnt. Und wie ich euch ja auch schon vor einer Woche erzählt habe, ich bin ein Wettkampftyp, ich freue mich extrem. Und ich bin echt mal gespannt, wann es losgeht, dass ich dann auch schlechter schlafe, weil ich bin immer vor Wettkämpfen sehr, sehr aufgeregt. Das war vor vier, fünf Jahren richtig, richtig schlimm. Da konnte ich teilweise eine Woche nicht schlafen. Jetzt sind es meistens doch nur so zwei Nächte, wo es wirklich unruhig wird. Und bei den restlichen Nächten davor kann ich doch schlafen. Das ist halt auch wichtig, dass man schläft, weil wenn du da sieben Tage äh, schlecht schläfst, dann ist es halt total schwierig, dann Leistung zu bringen. Wenn es nur ein Tag ist, dann ist es eigentlich ziemlich egal, weil ein Tag Schlafmangel mit dem ganzen Adrenalin im Wettkampf kann man dann sehr, sehr gut wegstecken. Und ja, ich glaube, da habe ich auch in den letzten Jahren viel dazugelernt, das Ganze auch entspannter und gelassener anzugehen. Und dann schläft man auch besser und dann ist der Körper auch mehr in Schuss. Und in den nächsten Tagen steht da nochmal eine Koppeleinheit an und eine längere Radfahrt. Ich muss mich auch noch entscheiden, beim Schwimmen schwimme ich jetzt mit Neo oder ohne Neo. Ich habe dann nächste Woche auch die Möglichkeit, mal die Strecke noch vor dem Wettkampf zu testen im Wasser 
um dann auch eine Entscheidung treffen zu können. Morgen werde ich dann auch mal Testschwimmen machen, sowohl mit als auch ohne Neo, wie viel schneller, langsamer ich bin, weil ich mich mit dem Neo einfach nicht so wohl fühle, weil ich da immer relativ schnell festlaufe und das Gefühl habe, ich kann gar nicht alles geben und dann ist es vielleicht sogar besser, man schwimmt ohne Neo, auch wenn es natürlich in Richtung Auftrieb wenig, weniger Sinn machen würde, aber wenn man sich halt nicht wohlfühlt und dann halt für das weitere Rennen zu stark ermüdet ist aufgrund des Neos, dann verzichtet man vielleicht doch besser drauf und ansonsten habe ich halt wirklich jetzt schon viele Einheiten absolvieren können, meistens einmal Yoga, einmal Athletik, einmal Kraft, dann dreimal Schwimmen, zweimal im Schwimmbad, einmal Freiwasser und dann jeweils so vier Läufe, die man Läufe waren meistens ein bisschen kürzer, die längeren Sachen habe ich eher auf dem Rad gemacht und was mir jetzt halt in der letzten Woche extrem aufgefallen ist, ist, dass ich jetzt doch wieder mehr so spezifisch auch mich auf den Wettkampf vorbereiten möchte. Also bisher, bis so vor eineinhalb, zwei Wochen, habe ich wirklich komplett nach Lust und Laune trainiert. Und jetzt denke ich mir halt immer mehr so, ja, macht es jetzt noch Sinn, da fünf Stunden irgendwie eine Einheit zu fahren, die einfach nur gefahren wird, um möglichst viel schöne Landschaftserlebnisse mitzunehmen. Sondern ich gehe das jetzt eher so ein bisschen zielorientierter fahre auch viel jetzt mit dem Zeitfahrrad, damit ich da auch wieder in die Position gewöhnt bin und das wird jetzt auch immer besser. Und beim Laufen muss ich wirklich sagen, da habe ich jetzt so ein paar Standardstrecken gefunden und ich laufe mittlerweile eigentlich am liebsten steil bergauf und steil runter. Es hat sich total gewandelt. Ich bin echt mal gespannt, ob ich überhaupt noch flach schnell laufen kann, aber nächste Woche ist es eigentlich ideal, weil die Strecke in Wolyakmeni ist sehr hügelig beim Laufen. Und beim Radfahren ist es wellig mit gar nicht so vielen Höhenmeter. Ich würde sagen, nach dem, was ich hier gewöhnt bin, wird es eine flache Geschichte. Und ja, Schwimmen ist im Meer. Ja, das kommt natürlich dann immer drauf an. Ist in der Bucht, aber je nach Wellengang kann es schneller oder langsamer sein. Und ja, Wuljakmeni bedeutet natürlich auch, dass ich hier meine Lieblingsinsel Kreta bald verlassen muss. Und es wird am Dienstag soweit sein. Am Dienstag. Abend werde ich mich Richtung Heraklion begeben, wahrscheinlich so gegen 17.30 Uhr und dann werde ich in Heraklion die Fähre nehmen, dort auch schlafen, übernachten und dann um 6 Uhr morgens komme ich in Piraeus an, dann werde ich nach Uliagmeni fahren, dort wahrscheinlich trainieren, in meinem Hotel einchecken und dann mich nochmal spezifisch vorbereiten, extrem viel Nudeln essen und aufgrund dessen, dass ich jetzt Kreta am Dienstag verlassen muss, macht es doch einiges in emotionaler Hinsicht mit mir. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel am Sonntag so einen Moment, wo ich in Masa nochmal in meinem Lieblingsrestaurant war, wo es diesen geilen griechischen Salat gibt, wo mir auch der Wirt schon ein Geschenk versprochen hat für meinen letzten Aufenthalt bei ihm. Und da habe ich dann einfach mal so nachgedacht und habe so in die Berge geschaut und dachte mir so, ja, du bist jetzt hier so richtig heimisch geworden und du fühlst dich hier so wohl und jetzt soll das in einer Woche schon vorbei sein. Und das war dann in einer gewissen Weise ernüchternd, hat mich traurig gemacht. Aber letztlich muss man einfach dankbar sein für die Zeit, die ich hier hatte. Sie war wirklich einfach nur perfekt. Die Wahl Kreta als erstes im Sabbatjahr zu wählen, war genau richtig, weil Menschen, Landschaft, Sport, Essen und einfach das Gesamtflair haben zu 100 Prozent gepasst und jetzt fängt es halt auch an, dass die letzten Male begonnen haben, 
Zum Beispiel war ich gestern das letzte Mal im Fitnessstudio und da hatte ich ja jetzt auch so eine gewisse Vertrautheit. Immer Mittwoch, abends, es waren immer dieselben Leute da und man wurde immer mehr auch zu einem Teil der Bevölkerung hier, muss ich sagen. Und dann zu sagen, ja, das war jetzt mein letztes Mal, danke für alles, das, das macht ihm halt nochmal bewusst, es geht jetzt dem Ende zu. Und genauso wird es jetzt halt auch im Schwimmbad sein. Ich hatte da jetzt bestimmt neun, zehn Einheiten in diesem Schwimmbad in Retimno. Und da ist immer die gleiche Bademeisterin. Und man kennt sich jetzt, man hält auch mal einen kurzen Blausch. Und da bin ich gestern dann aus dem Wasser gestiegen. Und es war mir klar, du wirst wahrscheinlich nur noch ein, maximal zweimal hier aus dem Wasser steigen, dich kurz unterhalten und dann dich wieder duschen und dich dann wieder Richtung nach Hause begeben, nach Frisses weil es ist ja doch immer eine halbe Stunde Fahrt und das macht mich doch so ein bisschen nachdenklich. Danach bin ich auch dann noch gestern in Retimno zu Markus gegangen, der mir ja extrem viel geholfen hat mit meiner Scheibe, mit meinem Rad, das ja so beschädigt war, der das dann extra nach Athen geschickt hat. Das wurde dann in Athen repariert, kam wieder hier an, er hat mir noch den Reifen draufgezogen. Ich habe dann noch neue Glieds gebraucht, weil die Glieds, von mir nicht mehr gehalten haben am Rennrad und jetzt habe ich neue gekauft und dann musste ich mich auch von ihm verabschieden. Dann hat er auch so gesagt, ja, it was nice to meet you und uh, all the best und er war ganz entsetzt, dass ich tatsächlich nicht mehr zurückkommen werde, sondern wahrscheinlich erst in ein oder zwei Jahren. So wie es jetzt aussieht, komme ich ja 2024 vielleicht sogar gar nicht nach Greta, aber da muss ich auch nochmal mit Uli sprechen, ob wir da nicht doch irgendeine Lösung finden, um nach Greta doch nochmal zu reisen. Und wenn nicht, muss 2025 wirklich eine lange Reise sein. Und der größte Abschied, den habe ich euch jetzt noch gar nicht erzählt, der war letztlich dann auch am Sonntag, nämlich von Despina und ihrem Freund, dem Jojos, genau so nennt man ihn, und ich bin Despina sehr dankbar. Sie war so eine tolle Gastgeberin, so freundlich, so hilfsbereit und einfach so lieb, so herzlich. Also einfach eine tolle, tolle Gastgeberin. Und sie ist jetzt am Montag mit ihrer Mutter, ihrem Freund und noch dem Onkel der Mutter nach Polen geflogen, nach Krakau, um dort noch ein paar Tage Urlaub zu machen. Und jetzt morgen fliegt sie dann zurück nach England. Und Rula kommt dann zum Glück nochmal zurück. Aber das heißt, ich musste mich auch schon von Despina verabschieden. Das war natürlich auch ein sehr emotionaler Moment. Und äh, ja, ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Und wir haben auch vereinbart, dass wir wiederkommen und dann wahrscheinlich auch mal länger wiederkommen. Und eins ist klar, vermutlich werden Uli und ich hier in den nächsten 30 Jahren jedes Jahr nochmal irgendwie vorbeikommen. Vielleicht nicht unbedingt immer in der gleichen Unterkunft, aber wir werden auf jeden Fall immer irgendwie ein Treffen dann auch mit Despina und so weiter einrichten. Dafür war es einfach viel zu schön, dieser Aufenthalt hier. Wir waren dann auch letzte Woche am Freitag noch gemeinsam essen und zwar in Katharinas Kioski heißt es. Wenn man hier den Hausberg, nenne ich es jetzt mal, hochfährt von Frisses Richtung White Mountains und dann Richtung Choras Fakion, dann ist so auf 650 Metern über den Meeresspiegel dieses Katharinas Kioski in Krapi. Das ist ein ganz kleiner Ort. Und Katharina ist die Betreiberin. Sie ist eng befreundet mit Rula, der Mutter. Und ich wollte einfach als Dank nochmal 
für die Zeit, die ich hier hatte, alle einladen. Dann habe ich halt Despina, Rula und dann noch die Violetta und ihren Freund, also Despinas Bruder, der auch äh, Georgios heißt, eingeladen. Und dann haben wir wirklich die ganze Karte bestellt. Und das war, was waren das alles? Lamm, Saganaki, Creek Salad, Fava, Sikklina und noch einiges anderes. So ein Linsensalat noch. Also wirklich die ganze Karte bestellt. Die Getränke waren umsonst, waren aufs Haus. Und dann haben wir auch noch Sfakian Pie bekommen. Das war so lecker. Das ist so mit Käse gefüllter ja, Pfannkuchen, kann man das so ein bisschen beschreiben, mit Honig. Richtig, richtig lecker. Und ja, war eine sehr angenehme und heitere Atmosphäre, auch wenn es immer mal wieder politische Diskussionen gab, weil am Sonntag waren hier Bürgermeisterwahlen. Rula hat den amtierenden Bürgermeister unterstützt und die Despina ist da gar nicht der Freund davon, weil sie gemeint hat, ja, der, der tut nicht, tut einfach friss es nicht gut, ist auch korrupt, interessiert sich nur für die reichen Orte wie Joyopoli oder Kafros. Und anscheinend war es jetzt so, dass der amtierende Bürgermeister, also der Favorit von Rula, sich durchgesetzt hat. Aber es war so ein großes Thema und es wurde immer lauter, wenn sie drüber geredet haben. Und allgemein hatte ich den Eindruck, dass diese Wahl für die Leute hier in der Apokoronas-Region sehr, sehr bedeutsam war. Also es war eigentlich egal, wo man war, irgendwie Gespräch und Thema. Und es hat tatsächlich auch zu mehr Emotionalität geführt und hat die Leute extrem in Aufruhr versetzt. Und ja, ich muss mich jetzt dann mit Rula mal unterhalten, ob er es tatsächlich auch geworden ist, so wie ich es verstanden habe, ja. Aber ich habe da noch keine gesicherten Informationen, weil die dann auch am Montag relativ schnell weg mussten. Ich habe es nämlich gar nicht mehr gesehen. Und sonntags waren sie halt aufgrund der Wahl und aufgrund dessen, dass sie packen mussten, jetzt auch nicht mehr so viel verfügbar. Und... Da bin ich doch sehr gespannt. Morgen kommt dann Rula auch zurück. Und dann werden wir sicherlich noch mal drei, vier schöne Tage haben. Vielleicht werde ich dann auch noch mal in den Genuss eines selbstgemachten griechischen, kretischen Essens kommen. Ich habe ja hier unter anderem auch schon Schnecken probieren dürfen. Und ob es glaubt oder nicht, es war schon eine gewisse Überwindung, aber es hat dann gar nicht so schlecht geschmeckt weil es tatsächlich so ist, dass nicht nur die Franzosen Schnecken essen, sondern eben auch die Kreta. Also es gibt noch ein paar andere Verrückte. Aber letztlich ist es halt auch wie bei allem, wenn man das in der Kultur so gewöhnt ist, dann ist es normal. Und für uns in Deutschland ist es halt nicht so normal, Schnecken zu essen. Und ja, ich finde es aber gut, dass man da immer auch so versucht, offen zu bleiben. Und ansonsten ist doch wieder mehr passiert, als ich dachte. Jetzt komme ich so richtig ins Erzählen rein. Ich hatte auch die Woche die Gelegenheit, dann mal Spanisch weiterzulernen, weil ich am Montag so durch war, dass ich gesagt habe, okay, heute machst du nur Athletik und Dehnung, weil halt die letzte Woche vom Training schon ein sehr großer Load war. Und das macht mir wirklich Spaß jetzt, mich hier in das Spanische einzuarbeiten, ich muss gestehen, ich löse die Aufgaben in meinem Ponsbuch sehr, sehr gut, aber irgendwie fehlt mir noch dieser aktive Sprachgebrauch, also dass ich selber ins Reden komme und dass ich mir das auch merke, weil diese Aufgaben zu lösen ist eigentlich nicht sonderlich schwer, weil du ja immer was vor dir siehst und dann durch die, durch die Ähnlichkeit mit dem Französischen 
auch schon sehr, sehr viel verstehst, aber das dann selber anzuwenden, ist nochmal sehr, sehr schwer. Aber ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, dass ich am Ende meines Aufenthaltes in Gran Canaria zumindest mal ein gutes Spanisch sprechen kann. Sicherlich muss es jetzt keine Perfektion sein, aber dass ich halt dort, dass es mir dort einfach besser gelingt, auch mit Land und Leuten in Kontakt zu kommen, weil hier war ich dann doch auch an der einen oder anderen Stelle einfach zu faul, um mich wirklich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Natürlich habe ich mit der Zeit noch so ein paar Worte oder Wendungen mir jetzt noch angeeignet, aber das war es dann auch. Wenn ich die Griechen, die Kreta hören, also höre, dann weiß ich einfach überhaupt gar nicht, was die so meistens sprechen. Und das ist eigentlich schade. Und wenn ich hier auswandern wollen würde, dann müsste ich auch auf jeden Fall die Sprache lernen. Keine Frage. Und ansonsten kann ich euch noch verraten, dass mein Klartext-Triathlon-Podcast-Projekt immer besser vorankommt. Also die Zusagen auch von internationalen Athletinnen und Athleten nehmen zu. Die Zahlen sind super. Man kriegt viel positives Feedback, ist in Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und es ist mir gelungen, jetzt einen Partner zu gewinnen, und ich kann jetzt natürlich noch nicht verraten, wer das ist. Ich kann auch nichts zu Konditionen verraten. Aber das Ganze ist jetzt schon fast spruchreif. Da müssen jetzt natürlich dann noch Verträge aufgesetzt werden und alles so in die Wege geleitet werden. Aber es wird sicherlich eine richtig coole Partnerschaft und bringt den Podcast auch aufs nächste Level. Mir geht es bei dem Podcast Klartext Triathlon um die Inhalte. Ich brenne für das Zeug, aber ich stecke so viel Arbeit rein und ich mache die Arbeit auch gut und dessen bin ich mir auch bewusst. Und weil ich mir dessen bewusst bin, ist es auch vollkommen legitim, da jetzt ein bisschen Geld mit zu verdienen, weil es ist einfach so, wenn etwas nichts kostet, dann ist es auch nichts wert. Und jetzt ist es auch nochmal ein kleiner Anreiz und tatsächlich ist es auch so, wenn ich dann jetzt noch ein bisschen was zusätzlich verdiene, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Geld zur, zur Verfügung jetzt hier im Sabbatjahr, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil ihr euch ja vorstellen könnt, ich muss eine Miete in Deutschland bezahlen, ich muss hier immer noch die Kosten decken und das ist dann sicherlich schwieriger, als wenn man zu Hause wohnt in München und dann halt nur eine Miete zahlen muss quasi. Und da bin ich echt froh, jetzt da einen Partner zumindest fast schon gewonnen zu haben. Also es ist wirklich in den letzten Zügen und ich glaube nächste Woche oder spätestens, wenn dann die Partnerschaft beginnt, kann ich dann auch die Katze aus dem Sack lassen und heute bin ich dann noch nach Kalimizi Alexandro gefahren mit dem Auto, das ist auch Teil meiner Standard-Joggingroute, die gefällt mir extrem gut, da geht es erstmal drei Kilometer den Berg steil hoch, dann ist es ein Kilometer so wellig und dann geht es drei Kilometer den Berg steil runter und da gibt es auch so eine kleine Taverne und die wurde mir empfohlen. Und bisher bin ich dort noch nicht hingegangen. Ich wollte sie einfach mal testen. Und ja, es war in Ordnung. Aber ich muss schon sagen, ich bin froh, dass ich doch meistens in Masa oder bei Mafro Mastakis war. Weil in Masa und Mafro Mastakis ist einfach die Qualität nochmal besser. Es war nicht schlecht. Es war völlig in Ordnung. Aber halt nichts Besonderes. Und tatsächlich war dann dort auch eine Verkäuferin, eine deutsche Auswanderin, seit 23 Jahren hier, die haben wir vor fünf Wochen kennengelernt in so einem Souvenirshop und die hatte uns damals halt Masa und Kalamizi Alexandro empfohlen und die wohnt auch in Kalamizi Alexandro, hat dann uns gesagt, ja, kommt doch auch mal in die Taverne und wer saß natürlich heute da? Sie 
Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt froh gewesen, dass sie da war, weil ich die letzten Tage, so schön es auch hier ist und so sehr ich das auch genieße, aufzustehen um 8.30 Uhr, immer ausgeschlafen zu sein, mir Zeit zu nehmen fürs Essen, keinen Stress aufkommen zu lassen, trotzdem Spanisch zu lernen, trotzdem alles für den Podcast zu geben. Ich liebe es so sehr, Zeit für den Sport zu haben, das Ganze zu regenerieren, einfach auch mal dann nach einer harten Einheit sich eine halbe Stunde hinzulegen und einfach zu sagen, okay, das kann ich mir jetzt leisten und nicht wie unter normalen Schulzeiten eigentlich keine Minute zur freien Verfügung zu haben. Das ist so schön. Aber trotzdem habe ich mich in den letzten Tagen ab und zu dann schon ein bisschen einsam gefühlt, weil ich auch ja kaum Leute hier kennengelernt habe. Und jetzt waren halt Despina weg, Rula weg. Natürlich hat man mal ab und zu mit Violetta oder äh, Georgios einen kleinen Plausch gehalten jetzt innerhalb dieser Woche. Aber irgendwie ist der Mensch nur unter den Menschen ein Mensch. Und das tat dann echt gut, dass sie da war. Und dann konnten wir einfach ein bisschen uns unterhalten. Und ich glaube, sie ist auch eine Person, die hier ziemlich alleine ist. Zwar auch viele Leute kennt, aber wahrscheinlich eher oberflächlich kennt. Sie war auch ganz froh, dass ich da war. Dann hat man sich ein bisschen unterhalten. Und ja, natürlich ist es dann auch so, wenn man sich so ein bisschen einsamer fühlt oder alleine, dass man dann auch so viel an seine Freundin zum Beispiel denkt. Und ja, das versuchen wir auch durch regelmäßige Telefonate. Und ich merke aber auch jetzt, wo ich das erste Mal mich so ein bisschen einsam fühle, dass ich auch von mir aus nochmal häufiger bei Uli anrufe. Und das sehe ich aber auch als gutes Zeichen, weil ich hatte schon, bevor ich hierher gefahren bin, generell so die, die Befürchtung, ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr gut auch alleine zurechtkommt, der auch sehr, sehr gut an neuen Orten sich einlebt. Und dann auch da glücklich ist, dass ich dann irgendwie so ein bisschen den Bezug zu Deutschland verliere, vielleicht auch ein bisschen zu Uli, die Angst, die Befürchtung hatte ich, aber hat sich zum Glück nicht bestätigt. Und ich freue mich dann extrem, sie heute in zwei Wochen zu sehen, nee, heute in zwei Wochen und einem Tag zu sehen und dann auch endlich mal wieder bei meinem Inder zu sein, dann auch mal die Family so ein bisschen zu besuchen rund um Deutschland. Und genau, jetzt die nächsten Tage steht da noch der Ironman Hawaii an, da freue ich mich auch schon extrem drauf, den anzuschauen. Die Sarah Carolus, mit der ich ja den Begleitungspodcast mache, die startet auch und tatsächlich muss ich jetzt morgen und heute nochmal richtig, richtig fleißig trainieren, weil wenn ich das nicht mache, dann komme ich in die Predulie, weil am Sonntag und Montag nach dem Ironman Hawaii, nachdem man ihn ja auch erst mal in der Nachtschicht hat selber anschauen müssen, steht dann halt ein Interview an mit einer Profiathletin, dann machen wir einen Race Talk, der Sebi und ich. Dann spreche ich noch mit der Sarah. Und das heißt nochmal Podcast-Arbeit pur, Journalismus pur mit Bearbeitungszeit und so weiter. Deswegen muss ich morgen und übermorgen nochmal richtig, richtig reinhauen beim Trainieren. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, dank, bedanke ich mich dafür, dass ihr wieder hier reingeschaltet habt. Freut mich immer sehr. Ich freue mich auch über das positive Feedback, was ich hier durchgehend erhalte. Und Grüße gehen raus nach Deutschland und vielleicht sehe ich den ein oder anderen ja dann in zwei Wochen in München, Würzburg oder sonst wo. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören, bleibt gesund, alles Gute, euer Alex von Feldis Travel Diary. 